0: Schuss vorm Buch.
1: Folge 17. Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
0: Hallo zusammen, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Schuss vorm Buch mit Mats Kastning, Steffi Knebel, Britta Blaurock, Barbara Odowinski. und wir sind wieder bei unserer, ich sag jetzt mal mittlerweile, unsere Britta. Das, das klingt irgendwie so persönlicher. Wir hocken diesmal auch nicht im Schaufenster. Wir hocken diesmal im, im Hinterzimmer bei den, wo sind wir hier, bei Lernhilfe und Wörterbuch. Das finde ich schon mal sehr schön. Oder bei Jugendbuch. Das Oder ist, bei Jugendbuch. Das ist
2: unsere Ecke. Die haben wir extra so gemacht, dass sich die Teenager hier verstecken können, wenn sie in den Büchern stöbern, weil die wollen ja nie angesprochen werden.
0: Da hat er gesagt so, hier seid ihr ganz für euch. Super, also in der Ecke hocken wir Eck jetzt, wollen auch nicht weiter angesprochen werden. Wir haben heute einen, an, noch einen Gast dabei, neben Britta, in der Buchlese wir sehr gerne sind. Ähm, und zwar, weil heute ist, ich lese das nochmal ab, damit ich jetzt auch keinen Fehler mache, der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Und Barbara Olowinski ist vom städtischen Frauenbeirat der Stadt Schramberg. Dann klär du uns doch mal, bevor wir hier mit den Büchern loslegen, erstmal auf, was ist denn der Frauenbeirat und was hat das genau mit dem Tag heute zu tun?
3: Also der Frauenbeirat ist ein städtisches Gremium bei der Stadt Schramberg, wurde im Mai 1993 vom Gemeinderat beschlossen. Aber zuvor hat es ein zwei Jahre langes Ringen gegeben von aktiven Frauen, die sich eigentlich um eine Frauenbeauftragte in Schramberg bemüht hatten, was damals so ganz... Äh, Up-to-date war. Einige Städte haben es ja geschafft, wir haben es nicht geschafft. Es gab dann den Weg einer Frauenförderkommission. Schreckliches Wort. Und es stand dann schließlich die, die Form des Beirats. Und dieser Beirat, der hat die Funktion, er kann dem Gemeinderat Vorschläge unterbreiten, Anträge stellen, Anfragen stellen, aber hat kein Stimmrecht. Aber die Frauen sind aktiv eingebunden in die Arbeit vom Gemeinderat. Und dieser Beirat hat die Aufgabe, die Interessen der Frauen in Schramberg zu vertreten. Und zwar zur Verwirklichung, ich habe den offiziellen Formulierungstext, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern bildet die Stadt Schramberg einen Frauenbeirat. Das ist also der offizielle Text und das ist unsere Satzung, der wir jetzt seit 27 Jahren verpflichtet sind. Und wir kümmern uns um Belange von Frauen in Schramberg, natürlich allgemein von Frauen, aber wir beziehen unsere Aktivitäten eigentlich sehr oft auf die Frauen, die wirklich hier sind. Frauen und auch sehr viele Mädchen. Und die Britta weiß es, wir haben da schon einige Aktionen gemacht. Und da kann ich jetzt gleich mal die Britta als tolle Partnerin bei dieser ganzen Sache mit einführen. Denn wir haben hier ein ganz tolles Domizil gefunden. Allerdings muss ich sagen, die Tradition von Buchhandel Klausner vorher war auch schon so, dass die uns auch immer unterstützt haben und uns Möglichkeiten gegeben haben. Und äh, wir haben alle möglichen Themen, kulturell, sozial, wirtschaftlich, gesellschaftliche Fragen, wir können alles Mögliche anbieten. Und ähm, wir haben immer die Bemühung, zwei Termine im Jahr festzumachen. Das ist der 25. November, die, eben dieser Aktionstag, Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und natürlich den 8. März. Und da haben wir in diesem Jahr das Glück gehabt. Am 8. März war so quasi die letzte Großveranstaltung im Schloss mit den ehemaligen Majolika-Malerinnen, Keram-Malerinnen, wie die offiziell heißen. Und das war ein großes Fest. Und danach war Corona Schluss. Dann war es aus. Also wir konnten dann nichts mehr weitermachen, aber das war immer eine Aktivität. Denn uns liegt es daran, Frauen zu Wort kommen zu lassen, Frauen Sichtbar und hörbar zu machen und Mädchen auch zu bestärken, sich selber wirklich so ernst zu nehmen, dass sie sich hörbar machen bemerkbar machen. Aber da kommen wir nachher bei den Büchern, glaube ich, ganz gut noch drauf. Wir haben ja einige Bücher ausgewählt, wo das gut reinpasst. Aber
1: hörbar machen ist ja eh heute so ein bisschen das Thema, weil ich meine, wenn man sich jetzt nicht treffen kann, ist natürlich der Podcast hier eine ganz schöne Plattform, wo wir über das Thema sprechen können, wo jeder sein Buch vorstellen kann und wo vielleicht auch jeder von uns seine eigene Perspektive oder ganz andere, vor allem du als Frau, deine Perspektive <lacht> auf die Buchwelt loswerden kannst.
0: Ja, ich möchte auch auf jeden ich sitze unter dem Schild Jung und Smart. Ich <lacht> ja, habe aber leider kein Buch aus Jung und Smart rausgesucht. Wir haben natürlich die Bücher jetzt auch ein bisschen angepasst. Du hast es gerade schon angesprochen. Einmal kurz die Runde. Was habt ihr mitgebracht?
3: Soll ich anfangen? Ja. Also ich habe spontan ein Buch, das zu dem Zeitpunkt, als ich da angesprochen wurde, gerade den Buchpreis des Deutschen Buchhandels gewonnen hat, dieses Jahr, nämlich die Anne Weber. Annette, ein Heldinnen-E-Post.
0: Britta?
2: Ich habe von der Adeline Diodonay Das wirkliche Leben mitgebracht, ein Roman, der eigentlich schon Anfang des Jahres erschienen ist, aber ich finde einfach das Thema sehr gut äh, wiedergibt und für mich ein, äh, gehört eindeutig zu den Büchern des Jahres und ist bisher, hat bisher noch nicht die Öffentlichkeit bekommen, die es gerne gehabt hätte, obwohl es unter anderem schon im Literarischen Quartett besprochen wurde. Aber leider äh, hat sich es nicht so durchgesetzt, wie ich es gerne hätte, und deswegen möchte ich das heute nochmal vorstellen.
1: Steffi! Ich habe Letizia Colombani, der Zopf, mitgebracht, und ähm, ich habe mir halt einfach überlegt: äh, Ich habe aus dem Genre oder zu dem Thema eigentlich noch gar keine Bücher gelesen, und. Ähm das fand ich ganz passend. Ich fand ganz äh, banal das Cover sehr ansprechend, eben mit diesem Zopf und mit diesen Goldapplikationen und war wirklich überrascht, was für ein wahnsinnig tolles, spannendes und ergreifendes Buch das ist.
0: So, ich habe ja das Riesenglück gehabt, als als wir mit dem Thema hier äh, uns das überlegt hatten, hatte ich echt überhaupt keine Ahnung, was soll ich jetzt für Bücher lesen? Ähm ich war erst bei Komponistin, weil da hatte ich ein paar Bücher gelesen, aber das passte auch irgendwie alles nicht. Und dann bin ich in die Buchhandlung bei meiner Mutter gegangen und habe gesehen, es gibt einen neuen Sebastian Fitzek. Und der gehört eh zu meinen Lieblingsautoren. Und dann dachte ich, okay, guckst du mal rein. Und dann war wirklich auf der ersten Seite stand direkt, es geht um Gewalt an Frauen und auf und zu Hause und auf dem Heimweg. Das Buch heißt Der Heimweg und ich war gerettet, musste mir jetzt nichts Großes mehr überlegen. Und bin aber auch wieder, es ist ein klassischer Fitzek, aber trotzdem wieder... Sehr gut, bin damit sehr zufrieden. Also hauen wir doch direkt mal komplett rein und legen los. Britta, du hast die Ankündigung gerade so krass schon gemacht, das Buch wurde unterschätzt. Warum muss man es lesen und worum geht's? es?
2: Ähm, also es geht erstmal ähm, um ein, ein junges Mädchen, äh, die im Alter von zehn Jahren ähm, eine sehr traumate Erfahrung macht. Diese, dieses Mädchen lebt in den gut bürgerlichen Verhältnissen. Sie hat... Nach außen hin all das, was man sich so wünscht. Die klassische Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Das schönste Haus im Vorort eines nicht weiter beschriebenen Ortes. Und alles nach außen hin wirkt perfekt. Und peu à peu, oder eigentlich relativ schnell merkt man in dieser Familie, ist aber eigentlich hinter der Tür alles gar nicht so perfekt, denn äh, die ganze Familie wird äh, von einem, ich würde sagen, alkoholkranken ähm, Vater terrorisiert, dessen Passion das Jagen ist. Und wenn er nicht jagen kann, dann äh, lebt er leider seine Gewaltexzesse an der Familie, insbesondere an der Mutter aus. Ähm, die äh, Tochter versucht eigentlich ihr Leben lang immer ein äh, ausgleichendes Element äh, aufzubauen äh, und irgendwie äh, dafür zu sorgen, dass die Situation zu Hause nicht eskaliert, äh, was sie natürlich nicht machen, äh, gar nicht schafft. Sie hat ja noch einen kleinen Bruder, äh, und den sie immer schützen möchte. Und gleich zu Beginn des Buches gibt es eine ganz schlimme Szene, muss man wirklich sagen, die ist mit dem Vater, mal ganz unabhängig von der, von der familiären Situation, Einfach die Fragilität äh, dieses Familienidylls oder dieses kindlichen Idylls beschreibt. Ähm, also, das, das muss man wirklich einfach mal, das muss man ja auch der Zunge zergehen lassen. Der, äh, die Kinder haben ein Ritual. Sie gehen abends äh, immer auf die Straße und warten auf den Eismann äh, und holen sich dort ein Eis. Und sie warten auch immer ähm, ganz lange, dass sie die Letzten sind, die dann in der Schlange stehen. Denn ähm, die Tochter möchte immer ein Eis haben äh, mit Sahne. Und der Vater hat ihnen verboten, Sahne zu essen. Und äh, sie stehen also an. Und wie jeden Abend bestellen sie also ihr Eis. Äh, und du hörst also quasi... Im Hintergrund die Melodie des sanften Eiswagens, der um die Ecke gebimmelt kommt. Und der Traum der Kinder, oh, jetzt kriegen wir unser Eis. Und ja, und wir überschreiten ein bisschen eine, eine Grenze, was wir nicht dürfen. Ähm, aber wir wissen, wir sind hier sicher, das ist absolut idyllisch, das reinste Idyll. Und sie stehen dann davor und sie bestellen ihr Eis. Und in dem Moment, wo der Eismann ausgerechnet die Sahne aus dem Gerät rauslässt. Also wirklich das absolut Verbotene, was sie absolut nicht dürfen, explodiert dieser Eisautomat, also der Sahneautomat, und er schlägt den Eisfahrer. Und die Kinder stehen davor und erleben das und sind natürlich völlig traumatisiert. Ja, und zu diesem Zeitpunkt, als ich das gelesen habe, ich war, ich war so, so, stimmungstechnisch, so richtig, so, so ich so, oh ja, schöne heile Welt, alles ist auch oh, so, so in Cosi. Und auf einmal explodiert dieses Ding. Und in dem Moment ist mir regelrecht dieses ganze Buch explodiert. Das gibt es doch gar Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich das Buch weiterlese. Ich sagte, also wenn der noch mal so eine Szene hat, werde ich dieses Buch in die Ecke stellen. Ja, das ist ja schrecklich. Sowas kannst du nicht lesen. Also es war schrecklich. Ähm, aber das beschreibt das ganze Thema. Gewalt in Familien. Dieses, du bist nie sicher, du bist nie, ähm, du kannst dich nie zurückziehen, du musst immer ähm, in Hab 8 sein und genau das ist auch das Gefühl, was sie die ganze Zeit widerspiegelt in diesem Buch. Ähm, sie geht dann, also der Sohn ist, der, der Bruder ist völlig traumatisiert, spricht überhaupt nicht mehr und ihr einziges Begehr ist dem Bruder, aus dieser Isolation wieder herauszuholen, wieder in ein normales Leben zurückzubringen. Und ihre kindliche, naive Vorstellung ist dann, ich brauche eine Zeitmaschine. Ja, also setzt sie alles dran, diese Zeitmaschine äh, zu bauen, um quasi zurückzureißen und an dem Abend gehen wir dann einfach nicht Eis holen. Ja, dann ist ja alles wieder gut. Sie sieht natürlich überhaupt nicht, dass das Problem, also der Junge driftet immer mehr ab, der neigt immer mehr, geht immer mehr an die Fußstapfen des Vaters, also nach diesem traumatischen Ereignis, vorher war er ein ganz normaler kleiner Junge und danach, er wird gewalttätig gegenüber Tieren, er, wird der er übernimmt immer mehr, je älter er wird, immer mehr Verhaltensmuster des Vaters und sie versucht alles immer wieder, zu. Sie tut alles, dass sie es irgendwie schafft, den Jungen wieder zu zurückzuholen, den es vor der Explosion gegeben hat. Ähm, die ganze Geschichte, also es wird dann noch die Geschichte der Mutter erzählt, und ähm, es, also du, du guckst immer weiter in die, äh, in, hinter die Kulissen. Und du hast, du merkst einfach auch diese Unausweichlichkeit der Situation, in der sie da äh, lebt. Und sie setzt aber alles dran, wie gesagt, die Situation zu verändern. Und erkennt dann irgendwann: Okay, ich muss unbedingt in die Wissenschaften gehen. Also ich muss was naturwissenschaftliches machen, weil es ist ein physikalisches Problem. Und es stellt sich dann auch raus: Sie hat eine Physi also sie hat durchaus eine Begabung in diese Richtung und ähm, wird dann auch von ihrem Lehrern sehr gut unterstützt. Das muss man einfach sagen. Aber keiner hinterfragt eigentlich, warum sie das tut. Und es erkennt auch eigentlich niemand, ähm, was das eigentliche Problem in dieser Familie ist. Ich will jetzt nicht den, äh, viel, viel mehr von der Geschichte erzählen, aber dieses, dieser Anfang dieser Geschichte, oder also, es ist, also diese, diese traumatische Erfahrung, wie gesagt, gibt den Ton für das gesamte Buch vor. Hochspannend zu erzählen, immer wieder tolle Brüche drin, die, dieses, dieses, wie gesagt, dieses Unkalkulierbare von Familien, in denen es Gewalterfahrungen gibt, gut beschreiben und es gab dann ganz viel Kritik an den Büchern, dass die äh, an, der, an dem Buch, dass es so viele inhaltliche Löcher hätte und Twists. Das erkläre ich mir einfach aus dieser. Es beschreibt ja eine längere Zeitphase dieses Kindes, also ja, die ganze Jugend. Und es sind natürlich immer Zeitsprünge auch drin und die, die, der. Ihr, äh, ihr Wissenszustand äh, ändert sich natürlich. Vorher betrachtet sie das noch alles völlig naiv und denkt so, sie könnte wirklich mit einfachsten Mitteln diese Zeitmaschine bauen. Äh, und später merkt sie, so, oh nee, da gehört doch ein bisschen mehr äh, dazu und wird natürlich wesentlich reflektierter und alles. Also alles in allem, eins der besten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe, unterschreibe ich sofort. Ja. Ähm, ich würde es wahnsinnig gerne vielen Lehrern an die Hand geben, und sagen, wer auch mal ein Buch, was ihr gut im Unterricht machen würdet. Im nächsten April oder so kommt es als Taschenbuch. Ich hoffe, da kriege ich es dann ein bisschen mehr unter die Leute gebracht. Ähm,
1: tolles Buch. Aber da kannst du vielleicht gerade noch was dazu sagen. Du hast es nämlich doch auch schon gelesen, Barbara, oder? Ja, mir ging es aber auch so, dass ich am
3: Anfang schockiert war. Und dachte, wie kommt die Britte auf die Idee, dieses Buch zu lesen? <lacht> Und äh, muss dann sagen, es ist wirklich, es ist auch sehr schlüssig, also ja. man versteht ganz viel, was da bei dem Jungen abläuft ja. und wo seine Probleme sind und was die Schwester sich dann da so einbildet, sie könnte dann mit irgendwelchen magischen Zauberkräften, wie du sagst, naiv äh, das Ganze beheben. Ein Wunsch wäre oft wohl auch, was ich auch immer wieder höre, so in, in Familien, wenn irgendwo Gewalt ist, dass man dann versucht, in die Fantasien, in die magische Welt abzudriften und sich da irgendeine Lösung zu suchen. Und da werde ich bei meinem anderen Buch, das ich nachher noch habe, nämlich auch nochmal drauf kommen, das ist tatsächlich so, dass das ist so eine Schutzfunktion, so eine, eine Höhle, in die man sich verkriechen kann. Und das kommt in dem Buch toll raus. Aber der Schluss, da müssen die Lehrer gut arbeiten, dass sie oh, das ja. gut verarbeiten können. Aber das
2: verrate ich nicht.
3: Ja, Nein, wobei, die
1: Spoilern. Nee, nee. Spoilern. Nee, also
2: das ist ja das Tolle. Dieses ja. Buch hat wirklich viele, wie ich finde, spannende Wendungen. Ja. Was auch immer so, das so ein bisschen beschreibt, wie sie sich geistig weiterentwickelt. Mhm. Und es gibt immer wieder solche Schlüsselmomente, wo sie auch einen Erkenntnisschritt macht. Und ich finde auch an dem Buch äh, toll, äh, diese einzelnen Figuren. Das ist natürlich, also das Buch lebt von den, schon von den Stereotypen. Es ist der Vater da, der ein absoluter Stereotyp ist. Also der ist so also das, wenn du dir einen gewalttätigen Vater vorstellst, dann ist, entspricht dieser, diese Figur. Genauso wie die Mutter, die sehr ja nur grau ist, die ja nur ein Schatten ihrer selbst ist. Auch das äh, find, fand ich sehr stereotypisch. Oder es gibt dann noch so zwei Nebenfiguren, die auch sehr wichtig sind. Auch die, eigentlich alle... Aber auf eine tolle Art, stereotypisch. Und sie bricht das dann immer wieder mal. Oder sie ist dann, die die Entwicklung durchmacht. Bei den anderen weißt du quasi, wie es weitergeht. Aber bei ihr, sie schafft es immer wieder, da so eine Drehung reinzubringen. Wo du sagst, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und das macht das Buch, glaube ich, auch so spannend. Also ich kann verstehen. Also es hat, wie gesagt, hier in Deutschland ja nicht so die Resonanz bekommen, wie zum Beispiel in Frankreich. In Frankreich war das wochenlang auf Nummer 1, hat zig Literaturpreise bekommen. Ja, und, und also auch und in, in insgesamt Buchpreise. Also, also ja. Und da gibt es ja so einen
3: Preis für Schüler, ja. äh, die, wo dann die, die ganzen Klassen das lesen und dann so Wettbewerbe draus machen da genau. ist auch
2: angekommen. Und ähm, also, also nicht nur in Frankreich, sondern im französischsprachigen Raum, so muss man hm. sagen, weil die Autorin selber ist äh, Belgierin. Und sie, ja, und äh, ich kann es absolut nachvollziehen. Und ich hoffe, dass es hier noch äh, einen entsprechenden Push kriegt.
0: Ja. Ich muss ja sagen, ich finde es großartig, wenn irgendwo Maschinen explodieren, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat und dann den Eismann ja? erschlagen. Ich mag sowas total. Also so, wenn man völlig rausgerissen wird und auf einmal, ja. ich frag, was soll das denn jetzt? Finde ich gut. Aber äh, klingt jetzt natürlich, ähm, als wäre das so irgendwie so ein Schlüsselmoment, wie du es beschrieben hast. Und äh, dass es dann jetzt nicht dazu führt, dass sich jetzt irgendwas total ändert.
2: Doch, es ändert sich äh, massiv. Ja, also von, von der, der Dramatik Brude. her, also ja, von, genau. von, dem,
0: ähm, von der Anmutung her, dass es dann doch was Ernstes ist. Also ja,
2: auf jeden Fall. Mhm. Es ist jetzt, also wirklich, also du wirst in diesem Buch, also du bist super unterhalten. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Also das Buch, also ich habe das, ich es nicht noch Sand so legen können. Ich habe es auch also, in, in, zwei, in zwei Tranchen gelesen. Ja, genau. Zwei Tage das Ding war durch. Ja. Ja. Ähm, weil du einfach nicht aufhören konntest, weil du unbedingt wissen wolltest, wie es weitergeht. Ja. Aber es sind wirklich, also da sind einige Knochen drin, an denen du kauen musst. Aber toll.
0: Knochen, an dem man kauen, ist das dein Thema, Stef?
1: Nee, Knochen eigentlich <lacht> gar nicht. Also ich wollte gerade einfach mal einsteigen, nicht, dass unsere Hörer irgendwie denken, wir stellen jetzt nur ganz krasse Bücher nein, vor. Nein. Wollte ich mal so ein bisschen wieder... <lacht> <explodierenden> Eismaschinen. Und <lacht> wollte ich jetzt so mal, weil ich glaube, ich habe eins von den... Ähm, Alltagstauglicheren, die dieses Thema auf vielleicht eine andere Art und Weise angehen. Also was ich an dem Buch ganz schön fand, eben der Zopf, da werden drei Frauen beschrieben und zwar drei komplett unterschiedliche Frauen. Ihr habt es gelesen, du ja noch nicht. Und zwar die Smita, die ist eine Inderin und die ist eine unberührbare und das finde ich eigentlich ganz dramatisch. Nur ein kleines Zitat, das sie eigentlich ganz gut beschreibt. Sie sagt wer als, als Kloputzer auf die Welt kommt, der stirbt auch als Kloputzer. Also so, du, du bist schon auf dieser Welt und hast eigentlich keine Perspektive. Und sie hat eben eine Tochter und für ihre Tochter wünscht sie sich ein anderes Leben. Und ein anderes Leben beginnt mit, dass du lesen kannst, dass du einfach ähm, Bildung bekommst, dass du vielleicht auch aus diesem, sag ich mal, du bist ja schon abgeschoben, du hast keine Chance und durch diese Bildung, dass du dann einfach die Chance hast, ein anderes Leben zu führen. Das ist so die erste Geschichte, die beginnt parallel, läuft eine zweite Geschichte mit Julia in Palermo. Um, ihr Vater ist so ein Patrone und der hat eine per Perückenfabrik, der verunglückt ganz schwer und jetzt ist so ein bisschen entdeckt sie, dass dieser Betrieb pleite gehen soll und sie weiß nicht so genau, was sie tun soll. Steckt da auch so ein bisschen, ist so gefangen in dem, was die anderen in ihr sehen. Sie ist halt die Tochter, sie macht das, was der Vater auch macht und wenn man so einen Betrieb retten will, dann gibt es nur eine Chance, reich heiraten. Also das ist auch so, die ist, steckt eigentlich auch in so einer Sackgasse und dann gibt es noch die dritte, also ich sage mal mal von den Welten her wird es immer nicht anspruchsvoller, aber äh, der Anspruch oder die Sicht auf das Leben der Frauen wird dann, äh, ist halt jeweils in, aus dieser einen Perspektive erzählt und dann gibt es eben noch Sarah in Montreal, in Kanada, die... Äh, Versucht, also indem sie wahnsinnig viel arbeitet, Partnerin in einer Kanzlei zu werden. Die hat drei Kinder von zwei verschiedenen Männern, ist schon wieder geschieden und bekommt dann so ein bisschen ein bisschen, sie bekommt dann die Diagnose, sie hat Krebs. Und das ist jetzt, ich habe noch gar nicht gespoilert, das passiert in den ersten drei Kapiteln. Und jetzt beginnt halt die Reise oder die Entwicklung der einzelnen Frauen mit diesem Blick auf die Welt, die sie haben. Und so, wenn wir jetzt sagen, wir legen den Fokus auf die Gewalt, dann gibt es eigentlich eine Szene. Und die fand ich auch äh, sehr entscheidend und auch wirklich krass, dass ähm, die Tochter von der Inderin, die äh, möchte in die Schule gehen und sie darf eben äh, die gibt dem Lehrer Geld dafür, dass die Tochter in die Schule gehen kann und er erniedrigt sie vor der ganzen Klasse und sagt, fegt das Klassenzimmer. Und dann gibt er ihr halt eine Ohrfeige, weil sie sagt, das macht sie nicht. Und ähm, dann fliegt die quasi aus der Schule raus und somit ist quasi der Traum auch von der Mutter gestorben, dass das Kind ein besseres Leben bekommt. Und dann beschließt sie, dass sie sich mit der Tochter auf die Reise macht, weil sie das alles nicht mehr will. Und das ist so das einzige Mal, wo konkret Gewalt da ist, aber das ist auch so stark, weil die Mutter inspiriert ist, weil die Tochter sagt, nee, das lässt sie sich nicht gefallen, das will sie nicht. Also wenn er sie schlägt, sie, äh, wenn er will, dass sie jetzt hier das fegt, das macht sie nicht. Und ähm, was ich an dem Buch insgesamt ganz toll fand, dass eigentlich alle drei Frauen so ein bisschen auf der Suche sind nach der Selbstbestimmtheit und versuchen und auch dann dementsprechende Entwicklung durchmachen. Und ähm, für mich war dieses Thema Gewalt in diesen drei verschiedenen Geschichten, die auch wirklich die ganze Zeit parallel erzählt werden. Also man wartet immer drauf, geht ihr jetzt zusammen, trefft ihr euch, was verbindet euch, was, was geschieht hier eigentlich? Und ähm, es ist aber sehr langsam und sehr präzise erzählt. Und ich fand die Gewalt so... Ähm, Wahnsinnig, weil sie war einfach so reduziert, einmal so bei der ersten so darauf, du bist jetzt quasi Kloputzer, du hast keine Chance. Bei der zweiten war es so ein bisschen, du bist reduziert auf dieses Wert halt Ehefrau, dann kannst du den Betrieb retten. Und bei der dritten, die hat sich so reduziert gefühlt auf ihren Krebs, weil die halt versucht, das zu verstecken. Vor allem, weil wenn du angreifbar bist für andere oder die das wissen, dann, dann sägen sie es ab. Also dieses, dass Mobbing auch eine Art von Gewalt ist. Das fand ich sehr beeindruckend Und ich habe ja jetzt noch nicht erzählt, wie die Entwicklung geht, aber ich fand es wirklich ein ganz tolles Buch und eben auch diese Macht, Nein zu sagen, ähm, auch einen großen Teil von der Entwicklung von diesen Frauen oder eine große Erkenntnis.
0: Jetzt habe ich mal generell die Frage, also so ging es mir nämlich mit dem, als wir das ganze Thema auf den Tisch gekriegt haben, irgendwie so, würdest du oder würdet ihr diese Bücher jetzt auch gelesen haben, wenn es jetzt nicht konkret darum geht, für diese Sendung und zu dem Thema was zu lesen? Ja,
2: auf jeden ja. Fall. Also ich habe das Buch, glaube ich, gelesen, da kam, das war das gerade rausgekommen, also sprich im März. Ja, also das hat ja jetzt mit der Sendung überhaupt nichts zu tun, aber als ja. wir dann ähm, ähm, überlegt haben, war mir sofort klar, ich nehme dieses Buch. Ja? Und das äh, fand ich, ja, das war für mich überhaupt gar keine Frage, weil das, äh, das Thema äh, so gut beschreibt. Noch äh, zu deinem Buch äh, ist ja, das Spannende daran, dass diese drei verschiedenen Gesellschaftssysteme äh, dargestellt werden und eben egal auf welcher Ebene du bist, egal in welcher Gesellschaft du lebst, du als Frau immer Begrenzungen erlebst, ähm, die du als Mann in der Form so nicht hast, ja und da ist dann... So gut es uns hier geht, ich meine, wir können es jetzt ja. nicht beschweren, also nur wirklich nicht, ne? Aber ähm, du hast trotzdem immer so, äh, du stößt immer eher an Grenzen und es, dir wird auch eher gesagt, wie jetzt da diese Lösung heirate halt, dann so als gut, ne? Nein, ich, äh, es gibt auch andere Wege, das zu lösen. Ja? Und, äh, und das ist, fand ich das
1: Spannende an dem Buch auch. Also ich fand es halt so ein bisschen schockierend. Ich würde hier jetzt gerne auch noch zwei Sätze vorlesen. Ähm also in Indien fand ich es halt so schockierend. Ich meine, man hört ja immer von diesen, ich will jetzt auch nicht das Thema drücken, von diesen, Massenvergewalt also von diesen Massenvergewaltigungen. Aber ähm, einfach so der Stellenwert der Frau. Also wie, wie glücklich man sich sch schätzen kann hier, dass man alle Chancen hat. Man kann jeden Beruf wählen. Man kann sich von allem frei machen, frei bewegen und äh, ist nicht so schon von vornherein äh, beschränkt in dem, was man tut. Und ähm, sie schreibt halt. Eine Frau ist ihr Mann nicht ebenbürtig, sie gehört ihm. Sie ist sein Eigentum, seine Sklavin. Sie muss sich seinem Willen unterwerfen. Gewiss hätte ihr Vater eher seiner Kuh das Leben gerettet als seiner Frau. Also das finde ich halt ja. einfach äh, krass. Und das waren noch nicht mal die krassesten. Also bei Indien dachte ich mir echt so, hu, also da hat man schon wirklich viel Glück, wenn man hier geboren wurde und diese Chancen hat.
3: Und bei dem Buch fand ich so toll, das du jetzt noch gar nicht so ganz, vielleicht macht es nachher noch, warum das ja Zopf heißt. Das, jetzt
1: das wollte ich gar nicht erzählen, weil ah. ich finde das eigentlich ganz? ganz schön, wie dann vielleicht die
0: Geschichten doch ja, wir sind ja kein Vorleseklub. Ne? Nein, nein, Sie also, muss ja schon selber noch lesen. Nein, aber
3: das ist das Faszinierende an diesem Buch, dass ich mir am Anfang auch überlegt habe, was hat es jetzt mit dem Zopf zu tun? Also man braucht eine ganze Weile, bis man so die drei verschiedenen äh, Lebensumstände und so erfahren hat und begriffen hat und wie die überhaupt zueinander kommen und was die miteinander zu tun haben. Und das, ist, das Buch ist auch vom, vom Aufbau her ausgezeichnet gemacht. Super. Und, und da ging es mir auch so. Ich, bis zum Schluss habe ich wie, wie kommt sie da jetzt raus? Wie, wie, wie löst die diesen Titel und den Inhalt von dem Buch? Wie, wie kommt sie da, da zum aber, Schluss? Aber deswegen wollte aber das ich da gar nicht, nicht genauer, ja. da, weil das fand
1: ich auch so, das fragt man sich halt ja, die ganze ja. Zeit. Und wenn wir jetzt genauer drauf eingehen, dann gibt man da schon die Antwort. Ja, ja. Und ich finde, dass, sich selbst diese Frage zu stellen, weil ich habe auch gedacht, so, also es ist eigentlich so eine ganz tolle auch, sage ich ja. mal, Einschlafliteratur sind immer sehr kurze Kapitel und dadurch, dass es immer so immer um die eine, dann die nächste und dann die dritte geht, kann man das wirklich, dann liest man für, für alle drei quasi einen Schritt weiter und dann liest man wieder drei Kapitel, weil die sind nicht lang und so kann man sich das Buch, also ich habe es schneller gelesen als dass ich jetzt irgendwie immer nur drei Kapitel, aber das fand ich schon richtig gut.
2: Wir hatten damals, als es rauskam, so eine Leseprobe bekommen und ich habe die dann gelesen und habe dann gedacht, nee, das Buch kann ich nicht lesen. Wieso? Ich fand das Thema im ersten Moment sehr schwierig, ja, also soweit es das sowas Intimes ja auch ist, das Thema äh, Haar, ja, also von daher ähm, habe ich dann wirklich ja. so gesagt, so, uh, und dann hat es Gott sei Dank meine Kollegin gelesen und die war total begeistert. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, naja, vielleicht muss das doch mal lesen. Und ich muss dann sagen, ja gut, es hat sich durchaus gelohnt. Also es ja. ist wirklich sehr lesenswert. Also ich
3: habe das gelesen und gleich meinen Freundinnen erzählt und dann wurde das gleich rumgereicht und jede hat es
1: noch durchgelesen. Ja. Ja, ich finde es halt toll, weil man findet sich ja immer so ein Stück weit wieder, also jetzt vielleicht yeah. nicht unbedingt in den Geschichten aus äh, Italien und aus oh, Indien, ja. aber bei der Frau in Kanada, also ich meine, ja. das ist, ich glaube ich, auch so ein Frauenthema immer so, man hat einen Beruf oder man hat eine Karriere und dann ja. hast du oder hast halt auch nicht Kinder, aber wenn du das machst, musst machst du immer diesen Spagat mm. und versuchst dich irgendwie, kannst nirgends so richtig sein und muss dann, glaube ich, auch gerade bei ihr ist es jetzt halt, die erzählt nicht so viel von ihr, Kindern, sondern sehr viel mehr, wie sie trotz allem versucht, ihre Karriere zu verfolgen mhm. und das macht es dann halt umso schwerer, wenn man sich in der Männerwelt doppelt beweisen muss und ähm, ja, also das finde ich auch und die macht ja auch eine Entwicklung, gut, da kommt noch eine Krankheit mit rein, das ist wahrscheinlich auch was anderes, wie wenn jemand sagt so, ich bin jetzt auf der oder krasser auf der Suche nach dem Sinn in meinem Leben und dann hat sie halt bis jetzt den Fokus in der Karriere gesehen. Und ähm, das wird jetzt aber ganz krass unterbrochen. Und vor allem, wenn man dann allein dasteht und das Umfeld halt gleich anfängt, am Stuhl zu sägen. Also das fand ich so von, von dem Faktor her sehr interessant.
0: Ich hatte mal ein sehr schönes, spannendes und krasses Erlebnis, wo ich, glaube ich, mal als Mann mal ein bisschen nachvollziehen konnte, wie das ist, ähm, was du jetzt beschreibst oder was ihr beide beschrieben habt. Ich habe früher äh, während des Studiums Bühnenbau gemacht. Und dann gab es eine Veranstaltung in Köln äh, rund um den Christopher-Street-Day. Und dann war eine Veranstaltung, da hatte mir mein Chef nur gesagt, ähm, wie die heißt. Also es war so ein Podiumsdiskussionsthema. War jetzt völlig geschlechterneutral, also konnte überhaupt nichts mit anfangen. So. Und dann kamen wir da an. Äh, ich und zwei männliche Kollegen, der, <lacht> wir hatten unsere Sachen dabei. Wir waren etwas zu spät, muss man dazu sagen. Aber da konnte man nichts für, weil ganz viele Straßen in Köln gesperrt waren. Dann ging die Tür auf im dritten Stock von diesem Aufzug, wo wir unsere den Lastenaufzug, wo wir die Sachen drin hatten. Die Tür ging auf und wir sahen uns etwa 600 Frauen gegenüber, die stinksauer waren. <lacht> Weil, und das wussten wir aber nicht, aber das, das eskalierte dann alles ein bisschen, der Hausmeister wohl, ohne es zu wissen, die Frauentoilette repariert hatte an dem Tag. Und das war eine Veranstaltung, da ging es auch in irgendeiner Form gegen Gewalt, gegen Frauen. Yeah. Und dann sind wir da ausgestiegen und dieser Moment, wo die sich alle umgedreht haben und nämlich jetzt eigentlich diesen Hausmeister erwartet haben, der sich da schon alle, alles verscherzt hat. du als böser Mann. Und jetzt standen wir drei, also ich und meine beiden zwei Meter großen Kollegen und dann, das war, also der Moment war so krass, weil wir schoben so unsere Sachen raus, hinter uns ging die Aufzugtür zu, in dem Moment gucken wir nach vorne und gucken in diese Gesichter, die alle sagen, okay, <lacht> ihr seid genau richtig hier und dann wirklich wie im Film nur noch so ein Tutung, Fahrt, Aufzug, Tür zu und du hörst dieses Geräusch von diesem wegfahren. Aufzug und dann meinte mein Kollege und das werde ich nie vergessen, weil das hat irgendwie alles dann so irgendwie wieder gerettet in dem Moment wir sind es, wegen der Bühne Gott sei Dank, hat er nicht
3: gesagt,
0: <lacht> Und dann entspannte sich das, das ein bisschen. Ich habe
3: gefragt, wo ist die Toilette?
0: Also, also das ist dann wirklich so, aber da konnte ich das erste Mal nachvollziehen, wie, wie mies sich das anfühlt, wenn du also so eine totale... Gegen so eine äh, Wand bist. Ja so, ja, so unterlegen. Also so völlig, also das waren wirklich, der ganze Raum war voll, das war ein Riesenwandel. Wir, wir wären da total verratzt gewesen und die waren gerade alle sehr, sehr, sehr schlecht auf uns zu sprechen, also in der Rolle, die sie dachten, wir wären. Es also kommt der Hausmeister schon mit zwei Bodyguards, ne? Ja.
2: Ja.
0: <lacht> Aber ich hätte gerne ein Foto von der Situation gehabt. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr dumm ja. aus der Wäsche geguckt ja. in dem Moment. Ja. Barbara? Ja.
3: Ja, ich äh, zögere jetzt im Moment noch. Ich habe zwar mein Buch vorhin angekündigt, Annette, ein heldinnen e Hast
0: du dich jetzt aber dann doch dagegen entschieden ähm, und eins von den anderen 70. Nein, ja. <lacht>
3: eigentlich nicht, nein, ich möchte es auch. Aber es würde mein anderes Buch, das ich mitgebracht habe, eigentlich da zu dem, was die Britta vorhin erzählt hat, kurz eigentlich fast noch besser passen. Also stellen wir Annette, ein Heldinnenepos noch mal ein kleines bisschen auf die Seite. Aber ich möchte auch schon drauf, denn also ich finde es nach wie vor sehr gut. Aber ich habe noch ein anderes gefunden, als ich da recherchiert habe, weil ja unser Thema ja auch heißt ähm, Gewalt an Jugendlichen und an Kindern. Und das Programm, das wir ja ähm, hier in Schramberg jetzt im Moment gerade machen, die Zusammenarbeit mit Frauen helfen Frauen, die im Moment gerade hier in Schramberg ähm, eine große Aktion starten, zusammen mit dem Weißen Ring. Äh, das ist die Organisation zur Opfer, zum Opferschutz und Opferunterstützung. Äh, ähm, und zwar diese Aktion, ähm, ich kann mich immer nicht merken: Schweigen macht schutzlos, macht dich laut. Steffi, du hast schon ja gesagt, du hast es auch schon gesehen, dass die, diese Banner bei uns hier in der Stadt hängen und die Plakate hier hängen. Und da machen wir ja vom Frauenbeirat auch mit. Ähm, das ist ein Aufruf, ähm, sich zu äußern, die Barriere äh, zu überwinden, nicht immer alles in sich reinzufressen. Das ist ja in deinem Buch, Britta, ja auch, dass die ja auch immer alles in sich reinfricht und versucht, mit sich selber das abzumachen.
2: Auszumachen, genau.
3: und, ähm, und dann irgendwann mal geht es halt nicht mehr anders. Und dann bin ich da auf ein Buch gestoßen, ein Kinderbuch. Heißt Böse Mann, also könnte man, der Titel ist schon so, also kein Kinderbuch eigentlich, aber ein, kind, ein Buch für Kinder, um ihnen zu helfen. Und äh, dieses Buch, das ist von Kroh Dahle und Sven Nygus, äh, das sind zwei Norweger, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ähm, und ähm, dieses Buch handelt von einem kleinen Jungen, der zu Hause liebe Eltern hat, alles schön und Bonbons und Kuchen und der Papa ist lieb und so, die Mama hat schönes Kleid an. Und der, der Bub, der kleine Boy, der guckt immer zu seinem Vater so hoch und ähm, ja, bewundert ihn eigentlich auch. Aber irgendwas ist komisch, wenn der Papa im Raum ist, dann knistert es immer so und ja, immer Beklemmungen und mm, da das heißt dann in dem übrigens ganz toll illustriert auch, aber das kann ich ja leider nur beschreiben. Da heißt es an einer Stelle zum Beispiel: Etwas kriecht aus den Ecken hervor, etwas, das zwischen den Brettern an der Wand wartet. Schatten in der Tapete, der Schrank, der ein Spalt offen steht, Vasen, die sich bereit machen, herunterzufallen. Psst! Schließ vorsichtig die Tür und so ist das Buch aufgebaut so, ähm, was der Junge alles so hört in seiner Umgebung, seine Mutter sagt immer, psch, psch, Papa, Papa geht's gerade nicht gut und so und äh, also das Buch äh, steigert sich immer mehr rein der Papa wird immer größer, immer enormer also wenn man nur die beiden Buchseiten anguckt, also so 10 cm der kleine Bub und der Papa, also das ganze Bildband bis oben hin, ein wuchtiger Bär und der ba Papa wird immer wütender und, ähm, und der der sitzt immer wieder bei seiner Mutter auf dem Schoß und warum ist denn der Papa wütend? Und was, was habe ich denn gemacht? und Kann ich irgendwas tun? Und er merkt immer nur, der Papa wird immer wütender, immer größer, wächst immer mehr. Und irgendwann explodiert er völlig und es brennt. Und äh, der Junge hat das Gefühl, er kann es nicht mehr aushalten. Die Mutter schickt ihn dann jetzt aufs Zimmer, auch sowas ähm, was ganz typisch ist für die, also man versucht, das vor den Kindern irgendwie fernzuhalten, dieses Problem. Und der Papa, am Schluss brennt er, also ein Bild, der ist der Papa hier leuchtend rot. Und der Junge verzieht sich in seine Kinderwelt, zu seinen, verkriegt hinter seinen Spielsachen. Aber eigentlich liebt er ja den Papa. Aber ähm, trotzdem, hat er hat wahnsinnige Angst vor ihm. Und irgendwann, schafft es der Junge dann wenigstens äh, mal ein bisschen rauszugehen und mit einem Hund zu spielen und auch eine Nachbarin trifft ihn und, und, und freut sich an ihn. Und wenn der Papa dann so richtig explodiert ist und wieder... er erfährt übrigens in dem Buch nie, was er ganz genau macht, der Papa, aber es ist eine absolute Bedrohung. Und dann, wenn der Papa mal wieder explodiert ist, dann... Ähm, fällt er in sich zusammen und es wird ganz kleinlaut und er macht es nie wieder und so. Und, und dann heißt er dann, wo der Bub sich dann erschrocken hinter seiner Mutter verkriecht, die übrigens auch so wie in, in deinem Buch, Britta, ähm, eigentlich eine ganz blasse Gestalt ist, aber immer versucht zu beschwichtigen und so. Und, ähm, und der Junge merkt also, da kommt so ein Böse Mann nimmt er den, der im Keller sitzt und der kommt immer hoch und der kriegt den Vater rein und er macht den ganz böse. Und deswegen will er also ganz lieb auch sein. Und wenn dann mal so eine Explosion wieder vorbei ist und die Scherben auf dem Boden liegen und alles zerkratzt ist, dann ähm, verschwindet der böse Mann wieder. Und, und dann, ich werde nicht mehr wütend, sagt dann Papa, ich werde nie mehr böse sein. Und dann heißt dann aber ganz lapidar, das kann er leicht sagen, denn das hat Papa früher schon einmal gesagt, viele Male hat er das gesagt. Also der Junge merkt, das, ist, das stimmt nicht alles, was er oder wenn der Papa auch noch so klein beigibt, aber er ist immer eine Bedrohung. Und wenn der Papa ganz, ganz tief unten ist, dann weint er so, dass der Bub Angst hat, sein Papa könnte so fließen. Und vor lauter Tränen, und dann gibt ein goldiges Bild, der riesengroßer Papa, und der kleine Junge versucht, seinen Papa von hinten so ein bisschen zu trösten. Und
0: ich muss jetzt aber nicht das ganze Buch nachlesen. Nein nein nein, ne? nein, nein,
3: nein, 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 nein. <lacht> dann kommt jedenfalls eine Lösung, eine Nachbarin mit ihrem Hund, und die fragt ihn dann, und diese Stelle möchte ich sagen, ich möchte nicht das ganze Buch nachherzählen, ähm, die fragt ihn dann, ähm, ist denn was? Wie geht es denn? Wo möchtest du das gerne erzählen? Und wir haben uns neulich schon mal darüber unterhalten. Es sind auch Parallelen zwischen deinem Buch, Britta, und in dem hier. Die Worte hämmern wie viele kleine Hämmer. Die Worte wollen hinaus, wollen flüstern, reden, rufen. Aber der Mund ist mir mit sieben Schlössern verschlossen, mit Superkleber zugeklebt und mit hundert Nägeln zugenagelt. Der möchte was loswerden. Und der findet aber dann in diesem Buch auf eine ganz tolle Art und Weise, aber das möchte ich eigentlich nicht verraten, weil ich das einfach auch so schön finde und so etwas Rührendes finde, er findet eine Lösung, nicht die Ideallösung, aber in seiner Fantasiewelt, auch Flüchten in die Märchenwelt, findet er eine Möglichkeit mit einem Brief. Und der Brief, der kommt dann tatsächlich an die richtige Adresse hin. Und auf die Art und Weise kann der Junge tatsächlich zur Möglichkeit finden, irgendwie sich helfen zu lassen. Was dieses Buch jetzt nicht ist, ist ein Kinderbuch, das die jetzt durchblättern sollen, sondern ein Buch, und das haben auch einige Besprechungen, die ich darüber gelesen und gesehen habe, immer wieder betont, dass man Kindern mit Kindern zusammenlesen soll. Und vielleicht erkennen die an vielen dieser Stellen hier, Situationen, So habe ich es auch erlebt. Ah, das könnte vielleicht für mich eine Lösung sein. Also ein Buch, das, das ist nicht so das äh, Musterbuch, so kann man die Kinder aus dieser Problematik rausführen, aber ein Buch, das man mit Kindern zusammen lesen sollte, wie du gesagt hast, mit Schülern und Schülerinnen zu lesen, wäre das ein Buch mit Kindern. Also ich habe eine Besprechung gehört, wo jemand gesagt hat, das gehört eigentlich in die Hand von jeder Erzieherin. Und wenn sie merkt, wir haben ein Kind, das beschäftigt irgendwas wahnsinnig. Und man merkt genau, die werden, die werden so wie der kleine Bruder dann unausstehlich, dann ist da irgendwas, was in Rumor, das in und es kommt nicht raus. Und das ist in diesem Buch ganz toll dargestellt. Ein Bilderbuch, ähm, ja, mit therapeutischem Ansatz, wird auch wohl in Norwegen äh, bereits bei Therapien eingesetzt. Und ich finde es toll, erschreckend im ersten Moment, wie du es in die Hand genommen hast. Oh, oh Gott, das, das nimmst du? Ja, also... Deswegen habe ich mich für zwei Bücher entschieden und auf das komme ich aber nachher noch
1: zu sprechen. Aber vielleicht kannst du gerade mal, ihr habt ja jetzt wirklich in der ganzen Stadt diese blauen Fahnen ja. aufgehängt und auch dieses Plakat am Jux. Ähm, wenn sich jetzt, je, wenn jemand irgendwie sich erkennt oder so eine Problematik eben zu Hause hat und sich Hilfe suchen möchte, wo kann er sich denn konkret hinwenden? Ja, da gibt
3: es also in, direkt in Schramberg die Möglichkeit, ähm, beim Jux erstmal anzufragen, weil im Jux ist nämlich, äh, zäumen wir mal, das Pferd ist von hinten auf, gibt es einen Termin, immer an, an, glaube ich jeden zweiten Donnerstag, dass jemand von Frauen helfen Frauen, diese Organisation oder dieser Verein, den ich vorhin schon genannt habe in Rottweil, die haben hier eine Sprechstunde bzw. Gesprächsmöglichkeit, aber äh, diese Frauen helfen Frauen in Rottweil ein Verein, der sich zuerst hieß, nur Verein Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Notsituationen und schwierigen Lebenslagen. Und seit einigen Jahren heißt es ja auch Frauenhilfe Frauen und Auswege e.V. Und die haben ganz bewusst auch die Kinder und Jugendlichen mit reingenommen, speziell jetzt bei Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch. Und diese, dieses Angebot wird für die Jugendlichen auch offensichtlich auch sehr gut angenommen, dass sie dann mal dort sich melden können. Und ähm, es gibt da also, ich kann vielleicht eine Telefonnummer, die ich ganz wichtig finde, die ist 0741 413 14, ist in Rottweil. Und das ist die Stelle, wo die dann Gespräche anbieten. Das, das gibt es also zwei Frauen, die diesen, diesen, äh, diesen Dienst machen und die auch Beratungen machen. Und, ähm, und die machen dann Termine aus mit denjenigen habe oft haben sie in Rottweil haben sie ein, ein, ein Büro, wo sie sich treffen können, aber jetzt bei Corona war das schwierig. Und da hat mir die Renate Weiler, die auch diese Stunden hier in Schramberg macht, gesagt, ja, ich bin dann mit denen spazieren gegangen. Und zwar interessanterweise heißt es dann eben oftmals, dass dann die Rottweilerinnen mit ihren Problemen eher nach Schramberg kommen, damit sie niemand kennt, wenn sie da in das Haus reingehen. Und umgekehrt haben sie auch schon gesagt, dass auch von hier die nach Rottweil gehen. Und es gibt die Möglichkeit auch noch, also Gesprächsstunden in, in Oberndorf und in Sulz. Und ähm, diese, dieser Verein, die machen, diese Frauen, die machen ganz tolle Arbeit und den unterstützen wir auch vom, vom Frauenbeirat schon seit vielen Jahren mit verschiedenen Aktivitäten und Geldaktivitäten. Und haben immer ja in den letzten Jahren immer die Taschentuchpäckchen mit der Telefonnummer verteilt. Einfach, weil, dass die Leute wissen, da gibt es eine Nummer. Wir haben die auch zum Teil schon einfach so in den Toiletten einfach aufgeklebt, damit man so auch mal ganz geheim was nachgucken kann. Wir
1: würden es auch in die Show Notes packen. Kommt auf jeden Fall rein. Und ist, ist jetzt für mich die können.
0: perfekte Überleitung. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> weil äh, in meinem Buch, äh, kannst du mir das mal kurz rübergeben, damit ich jetzt den. Äh Nichts Falsches erzähle, was diese äh, Telefonhilfe angeht. Ja. Das wusste ich nämlich nicht, dass es das gibt. Es ist jetzt einen Schritt weniger dramatisch, als das, äh, ja. was du gerade erzählt hast. Und zwar ist es, dass nach ähm, eine Telefon, äh, nicht Seelsorge, sondern eine Telefonhilfe die Leute dabei begleitet, wenn sie nach Hause gehen. Mhm. Äh, Heimweg, genau hier haben wir es. Heimwegtelefon.net. Ähm, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Da kann man anrufen und wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist alleine auf dem Heimweg und fühlt sich nicht wohl, dann kann man da anrufen dann spricht jemand mit einem und bringt einen quasi dann nach Hause. Und da ist auch nicht nachzuvollziehen, wo der herkommt. Das ist, wird an irgendeine Hotline quasi und dann wird da einer rausgesucht, der gerade Zeit hat und der redet dann mit dir, bringt dich nach Hause. Das ist jetzt auch nicht auf Frauen beschränkt, also da kann wirklich jeder anrufen. Und äh, das bei dem Buch, es geht ja um Fitzek, also wir müssen ja jetzt hier nicht um den heißen Brei rumreden. Es geht natürlich wieder um Psychothriller und um die Idee dahinter. Die, ich meine, wer jetzt, das ist jetzt, ich habe jetzt glaube ich alle Fitzeks gelesen und wer mehr als drei gelesen hat, der wird schon von Seite eins an darauf achten. So, okay, wo will er mich diesmal hinlenken und wo ist der Fehler, den ich nachher äh, dann doch mir denke, ach, der war ja klar, hätte ja finden müssen. Uh, verrate ich natürlich jetzt nicht, wo der ist, aber uh, das Problem finde ich bei Fitzek büchern umso mehr man liest, umso mehr ist man natürlich drauf gedrillt rauszufinden, mhm. wo ist jetzt hier, wo, wo führt er mich wieder aufs Glatteis? Uh, ich bin diesmal bei der Hälfte drauf gekommen, weil uh, fand ich jetzt schon gut bei mir. Also sonst bin ich dem erst viel, viel später, wenn überhaupt, auf die Schliche gekommen. Aber die Grundstory um, und da verrate ich jetzt auch noch, weil ich darf ja auch nichts, nicht hier überhaupt nicht zu so viel verraten, ist tatsächlich so ein Typ, der halt äh, übernimmt den Job von seinem Freund. Also der Freund ist eigentlich bei dieser Hotline, der hat was anderes vor in dem Abend, bittet den da kurz einzuspringen, macht es, er macht es dann auch und dann ruft auch jemand an und zwar eine Frau, die sich gerade umbringen will. Also gar nicht die nach Hause gebracht werden will, wie das bei den anderen sonst so ist, sondern die will sich umbringen. So und unser Hauptprotagonist hier, der Held, der am Anfang äh, da jetzt diesen Job übernimmt, der hat ewig lang bei einer bei einer anderen Telefonhilfe gearbeitet, nämlich bei der, bei der Meldestelle der Polizei. So, der war jetzt also durchaus gewohnt, dass da komische Leute anrufen, dass die komische Geschichten erzählen und hat jetzt versucht, ganz psychologisch dieser Frau halt davon abzuhalten, sich umzubringen. Und was ich toll finde und weiter als zu diese, bis, bis zu dem Ende würde ich auch gar nicht gehen, was ich wirklich toll finde, ist, dass es ganz, ganz lange wirklich ein Telefonat ist. Und das hat sowas Kammerspielmäßiges und da stehe ich ja total drauf. Also das eigentlich der Handlungsraum total begrenzt ist, weil unser Typ kann da nicht weg. Er kann, äh, das läuft über den Rechner, der Rechner braucht Strom und wo soll er auch hin? Also er weiß nicht, wo diese Frau ist, das verrät sie ihm halt auch nicht und ähm, die hat gerade den ersten Versuch schon hinter sich, er begleitet sie und versucht sie jetzt irgendwie daran zu hindern, sich umzubringen. Und äh, da, wo ich dann jetzt aufholen will, ist die Stelle, wo sie dann wirklich tatsächlich wohl schon im Auto sitzt und sich versucht mit den Abgasen des Autos umzubringen und er redet die ganze Zeit noch mit ihr und verrät dann natürlich ein dunkles Geheimnis nach dem anderen, um sie halt irgendwie bei der Stange zu halten, dass sie, und das ist ja erzählerisch, finde ich das total großartig, also jemand anderen so schlimme Sachen zu erzählen, also so spannend schlimme Sachen, dass der sich nicht umbringt.
3: Also
0: lieber die Geschichte zu Ende zu hören, als sich selber umzubringen, was man total will. Und Tausend
3: wird eine Nacht. Habe ich auch gerade gedacht. Ne?
0: <lacht> ja, wobei da reden die sich ja, Richtig, also da geht es ja um ihr Leben, ja, ja. dass sie genau. weiter durchhalten kann. Ja, aber, trotzdem aber, ich, ich
3: aber die Idee, das rüberzuziehen, ja, ja, genau.
0: ist also da ein bisschen gedreht und der Grund, also deswegen habe ich es halt rausgesucht oder deswegen hat es mich quasi dann jetzt thematisch gut gefunden, ist halt, sie will sich umbringen, weil ihr Mann halt gewalttätig ist ihr gegenüber. Und zwar von einer ganz extremen Sorte, sonst wäre es ja kein psycho also der schlägt die nicht nur, sondern da geht weit darüber hinaus und für sie ist halt nichts schlimmer als weiterzuleben und er erzählt ja im Grunde wirklich noch schlimmere Sachen, um sie davon abzuhalten, sie umzubringen. Und äh, das fand ich dann wirklich, ähm, das fand ich schon eine krasse Idee, aber wie gesagt, das ist dann gerade mal so die Hälfte und wer Fitz kennt, der wird sich dann nicht wundern, dass es dann nochmal, dreimal sich dreht, bis man dann wirklich entdeckt hat, Okay, darum geht es eigentlich. Aber hier also geht es ganz krass dann äh, bei der Frau dann wirklich erstmal um, um Gewalt zu Hause. Und auch da ist dieses ganz klassische, also ich bin ja auch, ich lese ja sehr viele psycho und gerade bei, bei wenn es so um Serienmörder geht, ist ja ganz oft dieses Ding, warum ähm, befreien die sich nicht? Also ne, warum bleiben die Frauen bei den Typen, wenn sie doch die ganze Zeit geschlagen werden? Und das sagt er hier auch am Anfang, er kennt das Phänomen dann, dass die Polizei wird angerufen von Nachbarn, die gehen dann hin oder die Frauen rufen selber sogar an, die Polizei kommt und dann sagen die Frauen, nee, nee, ist alles in Ordnung, obwohl jeder sieht, dass es nicht in Ordnung ist. Und daraus resultieren ja dann ganz oft Traumata und das ist ja gerade für Psychothriller dann sehr oft so eine Grundlage, um halt irgendwelche Helden zu haben, die total ausrasten. Und also das ist auch wieder, nur ne, der Heimweg kann ich nur lieben empfehlen. Ich fand es auch sehr spannend, ich habe das mal recherchiert mit, dieser, mit diesem Heimwegtelefon. telefon
3: Das gibt es ähm, wirklich.
0: Es also ist nicht nur, ja. dass es das wirklich gibt, sondern dass man auch jeder da mitmachen kann. Und äh, es ist gar nicht mal so aufwendig. Man muss, glaube ich, man muss sich verpflichten, acht Stunden im Monat äh, bereitzustehen und davon mindestens eine Nachtschicht von am Wochenende von 11 ja. von bis morgens um 3 zu übernehmen. Wird dann an so eine Hotline angeschlossen, das heißt, es ist immer alles schön anonym. Und äh, wer da Lust hat, ist halt ehrenamtlich, gibt halt nichts ja. dafür. Aber äh, fand ich eine spannende Sache, irgendwie. Also, wer da Interesse hat, wir werden das auf jeden Fall auch in die Show Notes packen. Und äh, das Buch ist natürlich, also für einen Fitzek fan ist es eng. Ich weiß nicht, wie der Typ das macht.
2: Ich auch
3: nicht. Ich <lacht> finde das auch immer wieder schon, faszinierend. Schon die Aufmachung ist irre. Dieses Flugfenster da, wo dann die Frau so im Laternenlicht, also im Silber, da verschwindet, so, wow. Also, ich habe ehrlich gesagt, ich hätte gerade nur abends Zeit gehabt, das zu lesen. habe ich hab mich nicht angemacht. <dran gewagt. lacht> <lacht> Vielleicht lese ich, ich mal tagsüber. Ich habe es
0: aber auch wieder. Ich habe es in zwei Tagen durchgelesen, weil ja. du kannst es nicht weglegen. Ich frage mich ja. immer, wo hat der. der ja. Jedes ja. Mal ist es wieder, du denkst dir, mhm. wo ist jetzt der Twist? Und du mhm. entdeckst ihn dann doch wieder nicht. Und dann denkst du, ah, da, ja, okay. Und wieder das immer wieder? Ich glaube, es ist das 23. Buch oder sowas, der geschrieben ja, hat. Also ich
1: habe keine Ahnung, ja. wie viel es mittlerweile sind, aber... Also ich fand es so hart auf der Buchmesse, da haben die Leute ja so lange angestanden und alle für ein Autogramm von Fitzek ja, ja. dachte ich mir so, wow, der ist der totale Superstar da.
0: Ja, also ist er ja auch international. Was ich, was ich allerdings interessant finde, ähm, muss ja jetzt auch mal so ein bisschen dann irgendwie, äh, das kann ich ganz in den Himmel heben, dass es keine anständige Verfilmung gibt. Ja, das überrascht mich und total. Und
2: dabei finde ich den Stoff, den er bietet. Also gerade, was du immer angesprochen hast, also meine Lieblingsbücher von ihm sind ja wirklich diese ganz konzentrierten, äh, wo du ein beschränktes Setting hast, ja, ähm, und wo das ganz auf äh, drei, vier Figuren konzentriert ist, also eben diese Kammerspielatmosphäre, das finde ich ja immer die besten, ja, weil das sind, und die, die schreien doch nach Verfilmung ja. oder, ja. oder auf die Bühne zu bringen oder so. Und es passiert nicht. Ne? Es, gibt, also, es gibt
0: drei Verfilmungen na? und ich finde aber keine gelungen. Also das okay. überrascht mich. Also die ersten beiden waren glaube ich so äh, RTL oder SAT-Verfilmungen naja, okay. äh, und die dritte war jetzt relativ gut besetzt sogar. Das war dieses Buch, was er zusammen mit dem äh, wie, Zokis, Z ah, ja. Zokos. Zokos geschrieben ja. hat äh, auf, auf einer Insel, wo es halt um, um, eine, um wird eine Leiche gefunden die wird, der muss sie dann aufschneiden und das war für deutsche Verhältnisse auch echt gut besetzt sogar und trotzdem hat mich das also Null gepackt, also es mhm. war irgendwie so ich habe keine Ahnung, entweder ist das unverfilmbar was der Mann macht oder äh, es hat sich noch nicht der Richtige hingesetzt und, und, gemacht. und das gemacht und er ist
2: auch konsequent durchgezogen ja, weil ich glaube, dass also in dem Moment, wo es halt verfilmt wird fürs Fernsehen, wird es halt doch äh, etwas weichgespülter du willst ein größeres Publikum ansprechen und da musst du halt doch wieder in diese Richtung Cozy Crime gehen und das ist es halt nicht.
0: Aber fand ich jetzt bei dem, bei diesem, ich glaube der Schnitt oder so hieß es, mhm. oder der, nee, der Schnitt, glaube ich, das war schon sehr krass verfilmt. Also da war jetzt okay. nicht irgendwie von wegen Rücksicht auf äh, zarte Gemüter, da okay. war weil da musste halt ein Mädel musste dann halt für eine Obduktion durchführen, die das noch nie gemacht hat und auch da gar nichts mit zu tun hat. Und musste da auch tief schneiden und, und fiese Sachen machen. Das wurde auch alles gezeigt. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Anpassung an, an Mainstream. Okay. Aber irgendwie auch, ich habe das Buch weit vorher gelesen, ich habe das alles wieder vergessen im Sinne, also ich wusste ungefähr, worum es geht. Aber was jetzt genau die Lösung, wer es jetzt genau war, das nicht, also von das, aber irgendwie hat es mich nicht gepackt. Also es fand ich total interessant, dass das noch und bei der anderen, bei der ersten Verfilmung habe ich glaube ich, noch 20 Minuten irgendwie nach einer Viertelstunde schon aufgehört. Also da brauchen wir, brauchen noch, wir brauchen noch einen, der Aufruf hier, von Schuss für ein Buch, <lacht> genau. geht raus. Bitte, wenn da draußen ein Regisseur ist, der sich traut. <lacht> wir leiten das gerne an äh, ich sag mal weiter. Sebastian. Wir, der ja, genau. <lacht> wir leiten es an Sebastian weiter. Kann Sebastian ich, und ich, wir sind ja...
3: <lacht> kann ich jetzt mein anderes Buch trotzdem noch vorstellen oder haben wir keine Zeit mehr?
0: Doch, ja? also, immer natürlich. Ja,
3: äh, Weil ähm, Du hast mir ja gesagt, du wirst sehen, im letzten Moment weißt du, was du vorstellen willst, weil ich <lacht> zwischen meinen beiden Büchern geschwankt habe. Aber das hat sich jetzt einfach bei mir, fand ich, so gut an dein Buch angepasst mit dem bösen Mann. Aber mein anderes Buch, ein, Annette, ein Heldinnen-Epos, ist äh, ein anderes Thema noch, ähm, das mich sehr beschäftigt. Ich mache seit Jahrzehnten eigentlich hier Frauenpolitik und interessiere mich für diese Themen und habe immer gelernt, das sichtbar machen und es war wirklich darstellen, was Frauen alles leisten, auch in, im Stillen und so, ähm, das finde ich ungeheuer wichtig und da hat sich da also von diesem Preis da von der Annette, von der Anne Weber, Namensgleichheit nachher mit Annette, mit ihrer Heldin, ähm, wie ich das gehört habe, was die alles erzählt, da habe ich gedacht, das ist ein Buch, das mich interessiert und zwar weniger vielleicht, dass ein Buch ist ähm, für, äh, mit großer Gewalt so, oder in der Familie oder sowas gegen Frauen, sondern ähm, besondere Frauen, die eigentlich würd, gewürdigt werden müssen. Und ähm, wir haben äh, ja hier in Schramberg schon mal vor Jahren schon eine Ausstellung gehabt und haben auch mal Stadtrundgänge gemacht, bemerkenswerte Frauen. Weil, und da haben wir damals auch äh, dann Biografien ausgegraben von Frauen, die hier aktiv waren, von Gemeinderätinnen, von Frauen, die hier äh, in, der, in der Stadtpolitik aktiv waren. Und ähm, es war eigentlich immer tolle Sachen, dass man immer gesagt hat, Mensch, ja, über die schreibt man normalerweise, über große Helden und über große, große, wichtige Persönlichkeiten gibt es ganz viele Biografien. Und jetzt hat diese Anne Weber da ein Buch geschrieben, Annette, ein Heldinnen-Epos. Ich fand schon den Titel toll, das hat, mich so, hat mir so gefallen. Und habe auch mehrere Interviews mit ihr gesehen, die hat auch eine sehr gute äh, Antwort, also eine relativ lange Antwort, äh, damals bei, bei der Preisverleihung, der in Frankfurt äh, gehalten ähm, diese Anne Weber ist eine, eine Deutsche, die 1963, äh, glaube ich, in Offenbach äh, geboren ist und dann nach dem, nach dem Abitur nach Frankreich gegangen ist, um französische Literaturwissenschaft und, äh, zu studieren und ist in Paris hängen geblieben und lebt in Paris. Und ähm, die hat durch Zufall bei einem, bei einem Kinobesuch und da war eine Podiumsdiskussion nach einem Kinofilm in Südfrankreich, da hat dann dann geheißen, ja, können auch aus dem Publikum irgendwelche Leute noch was zu dem Film sagen. Und dann hat sich da so eine alte Frau, ältere Frau, kleine ältere Frau gemeldet und hat so tolle Sachen gesagt. Und dann hat die Anne Weber zu, nachher in dem Interview gesagt, da habe ich mir gedacht, die muss ich kennenlernen. Und durch Zufall kam sie noch neben ihr, beim Essen noch zu sitzen. Und dann habe ich draufgekommen, dass diese Frau eine, eine Widerstandskämpferin ist. Mitte 90 inzwischen, 96 inzwischen, und die hat in, äh, in der Zeit der Besatzung, da die Nationalsozialisten in, in Frankreich waren, war, die, ging die als junges Mädchen schon in den Widerstand. Kleines, 1,50 oder so, also ein kleines Persönchen, aber die ungeheuer ähm, aktiv war. Und ähm, die hat ihr Leben lang eigentlich, ähm, ein wichtiger Teil ihres Lebens war eigentlich immer, für eine gerechte Welt zu sein. Sie wollte eine gerechte Welt haben und das hat sie zuerst mit der Resistance gemacht. Dann, hat sie dann, dann war da in allen möglichen Organisationen immer so ein Rädchen, die war nie die große Nummer, sondern ein Rädchen war ihr ganz wichtig. Die hat Transportdienste gemacht, Fahrradkurier gemacht, einen Koffer von A nach B gebracht, jemand ein Päckchen zugesteckt und lauter solche Sachen. Und die und, dann hat sie, dann zwischendrin hat sie mal auch wieder ein gut bürgerliches Leben gehabt, aber immer wieder hat sie es dann äh, wieder rausgezogen. Irgendwo, wenn sie gemerkt hat, irgendwo war eine Gruppierung, die unterdrückt wurde, die der, die, die, die Unterstützung gebraucht hat, dann war sie da immer auf dem Plan und hatte also immer mitgearbeitet. Und ähm, diese, diese Annette, die heißt eigentlich auch Anne und wird aber in, in ihrer Familie Annette genannt, ähm, ist in der Bretagne geboren und ist dann später nach Südfrankreich gekommen. Und ähm, schon als kleines Mädchen war sie immer, also mit, nur mit 13 oder 14, hat sich überlegt, ob sie Pazifistin oder lieber Terroristin werden will ähm, und hat also sich dann, ja, wahrscheinlich kann man fast sagen, für beides entschieden und, ähm, und dies, das Leben dieser, dieser Anne, die Annette will die Autorin Anne Weber darstellen. Und dann hat sie sich überlegt, wie kann ich so eine Biografie, die also jetzt bis in die 90er Jahre, 90er Jahre ähm, da so aktiv war, die kann ich nicht einfach nur eine Biografie schreiben. Und dann hat sie sich überlegt, die Anne Weber gebildet. Es gibt Epos. Das Epos ist eine Form, wie Helden früher dargestellt wurden. Ob das jetzt ein Odysseus war oder, oder, oder auch, auch ein Nibelungenlied bei uns oder sowas. Und diese Epen, die wurden... Besungen. da wurden die Helden besungen. Und zwar nicht nur da, hat er A und B und C und D gemacht, dieser Held, sondern da wurde auch in dem Epos wurde auch reflektiert, was der alles gemacht hat, wie die, wie die Götter sich da eingemischt haben. Und dieses Epos hat sie gewählt und hat die Anne Weber als Form gewählt. Und das ist das Buch verblüfft einem am Anfang. Es ist nämlich auch wie ein Epos geschrieben, nicht durchgehender Text so, sondern wirklich so, also jeder sagt immer, wenn man es aufschlägt, das ist ja ein Gedicht. <lacht> also es ist zwar kein richtiges Gedicht, in dem Sinn, wie jeder meint, ah, da muss ein Versmaß stimmen und hinten muss ich es reimen, ja von wegen. Aber es ist so geschrieben, dass man merkt, hoppla, da ist immer irgendwie einfach die nächste Zeile rübergezogen. Und dann, wird das, dann fließt es so richtig, denn die Eben wurden ja, diese Eben wurden ja früher vorgesungen bei einem Königshof oder so vorgetragen. Und dann musste das also ein bisschen flüssiger sein. Und diese Form hat sie gewählt, weil sie gesagt hat, diese Frau ist was Besonderes, diese, diese kleine Frau, die, die ich jetzt kennengelernt habe. Und deswegen nenne ich es ein Heldinnen-Epost. Und ähm, die... Also, die da muss ich
0: direkt mal fragen, wie liest sich das denn?
3: Also ich fand es spannend. Es liest, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Ähm, und man darf auch nicht ja, so, so zu sagen, Aber muss man dann Versmaß zählen können? Nein, er nee, muss gar nicht. Nee, nee, ich
0: meinte jetzt eher von, weil mich hat das zum Beispiel bei Dantes Komödie wahnsinnig gemacht. Das, das <lacht> ja. dieses, das, dieses, weil ich lese das ja im Kopf mit. Ja. Und äh, da, ich fand das unglaublich anstrengend, das zu lesen, weil das ja immer diese fünf oder sechs Zeilen sind. Ja. Genau. Wie ist ja, es ja. bei dem? Ähm, kann, nein kann das, das ist, trägt das ist das schon am Block,
3: ja. Also Anne Beaumanoir, so heißt die Französin, ist einer ihrer Namen. Es gibt sie, ja, es gibt sie auch woanders als auf diesen Seiten. Und zwar in Dieu le Fitte, auf Deutsch, Gott hat es gemacht im Süden Frankreichs. Da lebt die jetzt, die jetzige. Sie glaubt nicht an Gott, aber an sie, aber er an sie. Und falls es ihn gibt, so hat er sie gemacht. Sie ist sehr alt und wie es das erzählen will, ist sie zugleich noch ungeboren. Heute, da sie 95 ist, kommt sie auf diesem weißen Blatt zur Welt in eine undurchdringliche Leere, in die sie lange, runde Maulwurfblicke wirft und die sich nach und nach mit Formen und mit Farben, mit Vater, Mutter, Himmel, Wasser, Erde füllt. Jetzt denkt man ja oh schon, Gott, wovon redet die eigentlich? Und dann merkt man aber auch, da ist eine ganz reale Lebensgeschichte dahinter. Da wird die Familie dann gegründet und dann... Verliebt sie sich einmal und dann verliebt sie zweimal und dann durch Zufall wird sie von jemandem angesprochen. Auf einmal ist sie plötzlich dann äh, in irgendwelchen Organisationen. Sie ist dann plötzlich dann auch bei der Kommunistischen Partei und sie, sie, ähm, sie, sie macht ganz tolle Sachen in ihrer, in ihrer Aktivität. Dieses junge Mädchen, die immer, immer, immer erwachsener wird eigentlich, aber äh, wie gesagt, immer nur dieses, diese, den, den Drang hat, eine bessere Welt zu machen und ähm, da kommt dann zwischendrin ganz reale Szenen sie, sie rettet zum Beispiel jüdische äh, jüdische Kinder aus einem aus einer Wohnung bei Nacht und Nebel und auch noch ein Baby wird verzichtet selber sogar auf ihr eigenes Baby weil sie sagt im Moment gibt's, ist gerade keine Zeit für Kinder kriegen und es gibt eine Zeit zum Revolution machen und eine Zeit um Kinder kriegen und sie verzichtet auf ihr Baby aber das andere Kind rettet sie also sie macht richtige Aktionen kriegt dafür sogar ähm, ähm, große Schwierigkeiten mit ihrer Partei, wird von ihrer Partei dann strafverseu woanders hingeschickt, damit sie da also, weil sie eigentlich solche eigenen Initiativen gar nicht machen darf. Und das wird zwischendrin in diesem Buch immer wieder ganz konkret beschrieben. Und dann aber etwas, was ich in dem Buch sehr toll finde. Eine Deutsche schreibt über die, die Resistance in Frankreich gegen die Deutschen, gegen den Einmarsch von den Deutschen in, in, in ihrem Land. Und dieses Buch ist, also ich, ich fand es sehr spannend, zwischendrin, ich habe es ja mal gesagt, zwischendrin ist es herb. man muss wirklich aufpassen, muss genau lesen, weil man nicht gar nicht, muss ein bisschen noch vielleicht auch noch Geschichte was kennen, aber ähm, eigentlich ist es so geschrieben, dass man merkt, es ist eine Frau, die ihr ganzes Leben lang ähm, immer wieder ihre Ideen, ihre Ideale verfolgt hat. Eine kleine Frau, aber durch zum Vermögen, verzichtet zwischendrin, beziehungsweise würde nicht gern verzichten, aber sie muss dann sogar auf ihre, die Anwesenheit ihrer Kinder, mittlerweile hat sie dann drei Kinder äh, verzichten, weil sie unbedingt nochmal für irgendeine Idee wieder eintreten muss. Und wieder, wieder, äh, sie ist dann auch in Algerien engagiert und kämpft da, ähm, kämpft da dann mit und merkt dann plötzlich, dass die Unterdrücker, die sie in, in Frankreich während der Besatzung von, durch die Deutschen äh, bekämpft hat, dass sie dann plötzlich merkt, in Algerien sind es die eigenen Franzosen, die die, die die Leute dort, und dann merkt sie plötzlich, hoppla, jetzt bin ich ja auf dem Falschen, Falscht auf dem Weg hier, also muss ich dann, dann, dann ist sie auch mal wieder dann verurteilt worden, dann flieht sie immer mal wieder, und, ähm, und zwischendrin kommen immer wieder so Reflexionen, ähm, ja, darf man denn eigentlich, dass sie selber ist also auch aktiv äh, bei Attentaten, sowieso, sehr diskret, ähm, dargestellt Und nicht, dass man das Gefühl hat, da wird nur Horrorszenario dargestellt. Aber man merkt genau, da passieren schlimme Dinge zwischendurch. Und dann kommt immer wieder die Autorin zwischendrin und das gefällt mir an ihrem Sprachstil so. Deswegen finde ich jetzt auch die, die Autorin, eine ganz besondere Frau, die tritt dann immer so einen Schritt zurück und sagt, ja, Moment. Darf man jetzt, wenn man so ein Ideal hat, aber trotzdem diesen harten Weg gehen? Darf man da dann auch in Kauf nehmen, dass da jemand umkommt dabei? Dass da jemand Gewalt erfährt? Äh, ähm, also ein Buch, ähm, das eigentlich einfach zu dem Thema bemerkenswerte Frauen passt. Und natürlich sehr viel Gewalt ist drin. Aber wie gesagt, zwischen den Zeilen nicht alles so aus. Also nicht so ein Vizek, wo man dann oh, mhm. <lacht> das Gruseln kriegt oder so, sondern... Ähm, Einfach ähm, ein tolles Buch, ähm, Beitrag, würde ich sagen, zur deutsch-französischen und zur europäischen Geschichte. Also es wurde übrigens bei der Preisverleihung gelobt als das beste deutschsprachige Buch des Jahres ähm, und ähm, ein, ein großer, grundlegender Beitrag zur europäischen Geschichte mit dieser kleinen Frau,
0: 1,50. Okay, dann würde ich jetzt gerne noch eine Abschlussrunde machen. Du hast die Vorlage quasi schon geliefert, das finde ich nämlich jetzt spannend. Ihr müsst jetzt aber spontan sein, also ihr müsst spontan antworten, ähm, weil man sollte natürlich auch eher mal auch in genau in die Richtung gehen, nämlich zu sagen, okay, was sind denn Vorbilder, was, man muss ja nicht immer nur das Negativbeispiel, sondern mal zeigen, was kann gut sein. Habt ihr Lieblingsfrauen? So, und jetzt nicht lange nachdenken. Britta, hast du eine äh, ja, Lieblingsfrau? Ja,
2: da muss ich dann ganz klar sagen, Simone de Beauvoir also ich bin immer wieder völlig geschockt, wenn ich irgendwelche äh, heute irgendwelche Dokumentationen über sie äh, sehe äh, oder höre im Radio, ähm, wie sehr mich diese Frau im Denken geprägt hat äh, in meiner Abiturphase. Ja? <lacht> <lacht> Und, die auch nicht. Ähm, bis heute aber ganz viele Dinge. Äh, wo ich sage, oh, okay, ja, im, also in meinen Grundüberzeugungen. Äh, und dann äh, kommt dann äh, so, ein, so ein, wie gesagt, äh, siehst du mal wieder so ein Dokumentarist, der sagt, ach, da habe ich das her. Also, und das finde ich immer wieder spannend. Also das wäre jetzt für mich einfach so eine Frau, die mich echt Und natürlich Else Lasker-Schüler, die finde ich natürlich auch atemberaubend. Oh. Ähm, also das sind so für mich so zwei ganz zentrale Figuren. Steff? Okay.
1: Ich bin ganz großer Fan von Frida Kahlo. Ich glaube, sie finde ich einfach so als Künstlerin, also viele Künstler kommen ja aus diesem Leiden raus und ich glaube, sie hat aus diesem Leiden wirklich ganz tolle, surreale Sachen entstehen lassen, aber auch diese Koexistenz mit ihrem Partner, wo man sich irgendwie misst und aber auch nicht ohne, also man kann nicht zusammen, aber auch nicht ohne einander also ich glaube, dass sie eine ganz spannende Frau war, auch dann zu einer Zeit, wo es vielleicht noch nicht so selbstverständlich war, dass die Künstlerin, also dass sie selber Ausstellungen macht und ganz vorne dran steht und einfach eine ganz extrem starke, tolle Persönlichkeit. Und die zweite, das ist jetzt aber auch keine Schriftstellerin, sondern ähm, da, dafür bin ich halt Architekt, äh, ist irgendwie Sahar Hadid, die einfach mhm. unglaublich geniale Gebäude geschaffen hat, die irgendwie, da war sie ihrer Zeit weit voraus, erst als man irgendwie alles am Computer machen konnte, war man so weit, dass man diese Dinge bauen konnte, die die davor schon in Skizzen festgehalten hat und auch, glaube ich, ein, eine der wenigen weiblichen Architektinnen war, die ich glaube, so zwischenmenschlich ist sie, glaube ich, total krass gewesen. Also wahrscheinlich insofern nicht unbedingt vorbildhaft als Person, aber in ihrem Wirken oder Schaffen äh, ziemlich sensationell. Barbara? Puh, der erwischte mich jetzt gerade auf dem linken Fuß. <lacht>
3: Also so eine spezielle Frau als Vorbild wüsste ich jetzt im Moment gerade für mich eigentlich nicht. Das muss ähm, ja kein
0: Vorbild sein, einfach nur eine ja, Lieblingsfrau. Ja,
3: ja, eine Lieblingsfrau. Ja. Ähm ich würde ganz gerne als Lieblingsfrau jetzt da auf meinen Film überleiten, weil ich wirklich im Moment, ich könnte nicht sagen, die ist mir lieber oder die ist mir lieber, die finde ich toller. Ähm, dieser Film Woman, der jetzt gerade im Haus ist, weil da habe ich, was ich da jetzt schon gelesen habe, in dem Buch zum Film ähm, schon gesehen, da sind ganz viele Frauen, die Sachen äh, vorbringen, die mich beeindrucken und die, die, und die ich ähm, wirklich bemerkenswert finde und insofern wäre das ich also eine spezielle Frau muss ich jetzt wirklich leider passen
0: kein Problem <lacht> ja. aber hast du auf jeden Fall den Film ja noch untergebracht das ja genau untergebracht das, ja an. das war, war ja wichtig wo liegt ja hier schon die ganze ja, Zeit so
3: ja ja aber so. das, das finde ich einfach nicht den, den finde ich fast auch noch deine Lieblingsfrau
0: ja, ich habe ja jetzt gehört, jetzt muss ich auch zwei raushauen. Ja,
3: äh, die
1: reicht.
0: Jetzt <lacht> haben wir die auch noch beigestellt, Bein gestellt, ne? Nee, nee, ich hab, du
2: uns, aber... Ja, nee, aber. Ich, ich habe auch zwei, ich habe auch zwei,
0: ist kein Problem. Äh, also die, wenn, wenn ich nur eine nehmen würde, dann wäre das bei mir tatsächlich Bibiane Steinhaus. Oh. <lacht> weil ich die großartig finde, das war die erste deutsche Schiedsrichterin, die auch tatsächlich Männerspiele gepfiffen hat in den oberen Ligen. Ja. Was ich total beeindruckend fand, vor allem, äh, weil das ja so ein absolutes No-Go war. Also, ich habe mal einen DFB-Bericht gelesen: die Frauen-Nationalmannschaft, die erste Frauen-Nationalmannschaft, die Weltmeister geworden ist mhm. oder irgend irgendwas geworden hat, die haben als, oder ernsthaft, die haben als Preis damals ein äh, Geschirrservice bekommen. Hatte ich, ich auch noch, weil irgendwo gehört. Und so, einen Pfund
2: Kaffee, das ne? ja. 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 Wahnsinn. Und die also haben noch ihre Reise auch. sogar selber zahlen ja. müssen dahin. Ne? Also, da war ja
1: nichts. Es gab ja noch
2: nicht mal eine deutsche Nationalmannschaft. Die haben dann irgendeinen Verein angesprochen und gesagt: so, ihr seid eigentlich so ziemlich die Besten gerade dann fahrt ihr immer dahin. Ich <lacht> sie, Deutschland Sprich, immer die <lacht> ja die Einzigen wahrscheinlich.
0: Aber dann, also diese Unverschämtheit, denen dann wirklich so ein Kaffeeservice los ja? mhm. Also. Und da fand ich Bibiane Steinhaus großartig. Ist ja vor kurzem äh, abgetreten. Er hat ihr letztes Spiel gepfiffen. War, glaube ich, irgendein großes Endspiel. Ich, glaub, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber auf jeden Fall irgendein bedeutendes Spiel und das fand ich sehr beeindruckend, wenn man der mal so beim Spielen oder beim Pfeifen quasi dann zugeguckt hat, wie sie das so im Griff hatte, weil das ist ja wirklich so die Männerdomäne schlechthin, also Boxen ist ja überhaupt kein Thema, dass da Frauen mitmachen mittlerweile, das ist auch schon länger so, aber eine Schiedsrichterin, die fand ich toll und finde ich immer noch beeindruckend und äh, die zweite ist dann ganz klar Nina Hagen, ähm, die durfte ich mal interviewen und äh, da für mir jetzt wieder mit dem Kaffeeservice, fiel die mir sofort wieder ein. Da wird die auch als erstes Nina Hagen Kaffeeservice. Ja,
3: <lacht> ja das müsste ziemlich sein. Weil das Interview, sein. was ich mit
0: Nina Hagen hatte, war in einem totalen alten Oma-Kaffee. Das hatte sie ausgesucht. Und wenn man Nina Hagen kennt, ja. und jetzt in wirklich so einem richtigen, also echt so ein Kaffee mit Plüsch und so so Sesselchen mhm. mit, mit rotem Samt überzogen, und wo nur alte Frauen mit, mit, diesen, mit diesen lila gefärbten Kurzhaarfrisuren die alle so, also wo ich mir denke, was, ganz strange Frisur, aber die hat sich ja irgendwie da ganz in einem ganz bestimmten Segment festgesetzt. Und dann gehst du mit Nina Hagen in so einen Laden. Und äh, die fand ich auch beeindruckend, weil die ja auch gemacht hat, was sie wollte. Und äh, auch als, als Sängerin ja einfach total beeindruckend ist. Und äh, die hat ja auch schon, äh, ich zitiere, Simone de Beauvoir, Gott bewahr. Das ist auch ein <lacht> Textzitat von Nina Hagen. Aber hat mich, die hat mich auch schwer beeindruckt, weil der auch immer so alles so völlig egal war. So, Männer, Frauen, Wurschen, zu sehen nicht, ich mache hier mein Ding und äh, hat es auch durchgezogen. Baba, du hast uns noch gesagt, weil du dich zwischen deinen 640 Büchern, die du alle <lacht> heute Abend vorstellen ja. wolltest, ähm, nicht entscheiden konntest, du stellst uns ein PDF zusammen. Ja. Mit all deinen Empfehlungen, ja, also das verlinken wir, das könnt ja. ihr euch runterladen. Wandelt in den Spuren von Barbara Olowinski. Ja. <lacht> Bücher, in,
3: in denen Frauen zu Wort kommen. Da habe ich einige Titel gefunden <lacht> und die finde ich einfach gut. Und das hat mir gefallen. Auch Bücher
0: 70 plus. Also plus 70 Bücher. Oder nein, nein,
3: Bücher. 70 plus.
0: <lacht> also wer noch äh, Lesebedarf ja. hat, der ja. lädt sich das PDF runter und kann dann natürlich entweder bei seinem lokalen Buchhändler, bei Genial Lokal oder am besten natürlich direkt hier bei Britta im Laden die Bücher alle kaufen. Noch abschließende Worte, Steff? Möchtest du noch das? Äh ja, ich kann jetzt nicht als nee, Mann diese ich Sendung jetzt, beenden. Ja, das das, das Ich nicht. fand
1: das jetzt ein sehr spannendes Experiment, dass wir hier eingegangen sind. Und äh, ich fand es auch spannend, ähm, dass ich glaube, ich ich weiß nicht, das Buch hatte ich schon mal in der Hand, aber dass ich das jetzt einfach gelesen habe und ich glaube auch wahrscheinlich den zweiten Band, oder sie hat da noch mal eins geschrieben, auch lesen ja. werde. Also, das Haus der Frauen, das kann es auch noch Genau, gelassen, das werde ich auch noch dazu. auf die Liste packen. Ähm, mhm. Das war jetzt für mich, sag ich mal, eine neue Tür, die ja. ich geöffnet habe. Die werde ich sicherlich nicht immer aufmachen, aber ab und zu mal so ein Buch oder?
0: Ab und zu, zu mal so ein Buch. Ja. Also ich finde, find, ja. das ist ein schöner Schlüssel. Ab und zu andere, so mal ein Buch, Buch. Buch. Ab und zu mal ein Buch. Also, danke euch, dass ihr okay. dabei wart. Danke, dass wir hier sein durften und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Schuss vorm Buch. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: Da war ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet.
0: <lacht> Schuss vorm Buch.